0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se Okej. Okay. Så uh, vi hade summer för, för... Uh, det är bara en vecka sedan det slutade. En vecka. Uh, känns som det var längre sedan men det är det inte. Några av de sakerna som jag såg på camp i år um, var en glimt av det som vi drömmer om. Saker som vi alltid har sagt att vi en dag ska få se. Vi har sett Gud göra så på alla Det Dels under Sammerkamp. Jag har aldrig sett våra ungdomar så hungriga efter Gud. Jag har aldrig sett dem vara så fina mot varann. I stort sett. Jag har aldrig sett dem unga. Heroes. Söka Gud så. En kväll på summer camp, När Heroes våra mellanstadiebarn var där. Jag vet inte. 250-300 ungdomar. Utav de här mellanstadiebarnarna kommer fram för att bli andedöpta. Och nu är vi här när jag blir be för dem. När jag går fram och tillbaka på scenen så hör jag unga killar och tjejer börjar tala i tunger. Det är som att jag hör jag hör dem, jag ser deras munnar röra och jag gråter. Du vet, det, är därför det, är det det här handlar om. Alltså strunta i allt vad de håller på med med kyrka och allt, allt trams som för sig går i kristig kropp. Strunta i allt det där. Var inte mig något av det det där det är det här vi ser här Amen. när jag säger kom on church, applådera därför att jag vill att en ung människa ska känna att vi som har gått före vi firar vad de får uppleva deras upplevelse på riktigt det de är med om, det är verkligt det, det, vi, vi, vi bekräftar att det här håller det här är någonting och, och, och när de döper och när jag ser uh, hur sen högstadiet gymnasiet kommer Åh oh, vad jag har blivit gråting. Lina säger du har blivit gråta igen. Vad är det med dig? Jag vet inte. Det är någon medelålders grej. Eller så är det bara att. Jag är så tacksam över vad Gud gör. Högstadiet kommer. Gymnasiet kommer och de. Från första stund. Vissa lägger innan många av de ledare. Det kan vara stök. Det kan vara skav. Det kan vara något tält som inte hade med sig någon sovutrustning som under första mötet gick och hämtade allt vad de behövde alla andra tält och fyllde upp sitt eget tält. Vi har haft våra utmaningar. Kreativt. Det räckte inte bara med liksom en så här bäcknaväska och en vecka på camp. Man behövde en sommardrass också eller någonting. Men det löste dem. Till vissa andra ungdomars förskräckelse. Vi har haft stök och allt möjligt och det kan ta ett tag att få ihop grupper inte minst när vi kommer från olika campus i år var det annorlunda i år var det som att ungdomarna kom och hade bestämt sig för att söka Gud i år när vi gjorde inbjudningar så kom de som är svårast att få fram, de kom först de där som sätter trenden för andra och när jag ser ungdomar strömma fram även högsta gymnasiet som har lite mer liv i sig har lite mer bagage när jag ser tjejer strömma ut från girl session. Med tårar. Mascara som rinner. Kramandes när jag ser dem sitta kvar och be för varandra. Vet, det är på riktigt. När jag ser grabbar komma gråtandes, mjuka, kramandes. Komma och ha samtal om saker de kämpar med. Öppna upp sig. Vet, det är på riktigt. Det är på riktigt. Det är värt allting. Och när jag ser alla våra volontärer... från alla våra campus här som sliter... Och vi ska bli bättre och bättre organiserade. Vi ska ha skift och tvåskift och treskift. Allt ska bli bättre, jag lovar. Men när jag ser vad ni gör... Och jag förstår att en att ungdomarna möter det här det är för att det finns andra människor som är i bakgrunden och fixar allting så att det här ska få ske. Och när jag ser er stå runt om med tårar i ögonen och känner att det var värt att sova lite lite, fötterna skaver, ryggen runt runt och det är det som kyrka är. Det är det som är, vi kan säga vad vi vill om nästa generation, hur bra de är, hur dåliga de är. Men du förstår, det är alltid generationens innan ansvar att göra det som krävs för att nästa generation ska följa Jesus. Och jag är så tacksam över vår kyrka. Kan jag få säga, ni ändå är i Norra. Jag skojar lite med ledarna från City och sa, ska vi få någonting gjort av praktisk art, då ska ni se när, när Norras armé mönstrar upp. Du är så här, här vet man hur man jobbar, hur man löser saker. Hur man bygger och hur man flyttar tält och hur man gör saker och ting. Well done Norra. Det är, det är underbart människor som har vuxit upp för tullarna. Men rätt vad det som behövs en skruvdragare också vet du. Då är riktiga skills. Då är vi tacksamma för Norra eller hur? Men här är här är grejen. Om Gud hade gjort det han gjorde under summer camp, Och det hade varit allt. Så hade det varit fantastiskt. Men vet ni vad som har hänt i år? Som aldrig har aldrig hänt tidigare? Förra söndagen, efter söndagskvällsmötet i City, så drog ett stort gäng av våra ungdomar iväg själva. Inte under ledarskap, inte liksom arrangerat. Ungdomarna själva drog iväg till en stor klippa, till en klippa in i stan. Efter att ha haft summer camp hela veckan, efter att ha varit på möte hela söndagen, så hade de ändå inte fått nog. Så de drog iväg till klipper, mängder, tio, tio med ungdomar. Och har en egen, när mörket sänktes i vattnet, lovsångssession. Inga lovsångsledare, inga arrangemang, inga djuranläckningar, inga team. Och, och någon skickade en film. När våra ungdomar själva träffas och lovsjunger Gud. När de själva träffas och söker Gud. Några dagar senare så träffades ännu fler av dem igen. Uh, på Pizza Hut. jag gillar deras val. Jag är bara ledsen att jag inte inbjuden. Jag kan köra kepsen bak och fram och hitta mina baggar... Jag gör vad som helst. Pizza-hatt. Come on, somebody. Men vet du, de kom inte från pizza. För pizzan vet du vad de gjorde. Tillsammans så tog de massa bord. Tillsammans läste de Jakobs brev kapitel 1. Och efter att de hade läst Jakobs brev kapitel 1... Så delar de upp sig i små grupper för att diskutera och prata om. Vad det här kapitlet betyder för dem. Och vad det kan göra utan ledare. Utan alla skämma ungdomarna själva. Är hungriga och söker Gud. och här jag, jag, jag kallar det inte det här någonting. Och jag, jag vill liksom inte lägga någonting eller kleta någonting på det. Därför att det här är vackert. Det här är rent och det är oförstörd. Men efter det så fortsätter de till en plats utomhus. För att lovsjunga, söka Gud och be för varandra. Frukten av... Mötet med Gud på samma Camp. Underbart, eller hur? Och när jag ser allt det här så tänker jag. Gode Gud. Vi behöver växla upp. Vi måste växla upp. Därför att jag vill inte att det här ska vara en happening. Jag vill att det här ska vara bestående. Det kommer kanske inte alltid se likadant ut. Men jag vill att det här ska bära frukt. Därför så måste vi som är generationen innan bestämma Okej, okay, om det här sker Vad ska vi göra nu? Nummer ett, hur kan vi få vara med om det? Jag längtar efter det Jag vill smyga med det liksom Men ungdomarna också får med att låtsjunga. Vad ska vi göra i våra connectgrupper? Kom Come on, Samari. Vad ska vi göra som har lite prestige Och är lite stela och tycker liksom att vi är Det gäller att föra sig Hur ska vi våga tappa ansiktet? Hur ska vi våga släppa garden? Hur ska våran hunger efter en heligande ande få komma in i våra connect i våra samlingar? Hur ska vi spontant börja be tillsammans? Men också, vad ska vi göra för att vara med och bygga en kyrka? Så att nästa generation kan få växa upp i det här. Kingdombildes, jag behöver er. Därför att den här generationen kommer inte bygga sina egna lokaler. De kommer inte samla in sina egna resurser. De, kommer inte, de är för unga än. En dag kommer det när de ska göra det. Så tills vidare så behöver vi göra det. Amen. Amen. Ledare. Volontärer. Det finns någonting som sker nu. Och det finns en kallelse från Gud till oss. Och jag har inte ens börjat prunika än det blir kort idag. Det finns Jag upplever att det finns en kallelse från Gud till oss. Till vår generation. Där Gud säger. Kommer ni vara med? Eller kommer ni titta på? Kommer ni vara med? Och bära det här. Vårda det här. Skapa förutsättningar för det. Eller kommer ni titta på. Och tänka att det är ju underbart. Det är går säkert över. Så det var jag också när jag var ung. Men tänk om det hade funnits en generation som hade sett dig när du var ung. Och sa, vet du vad, Du fortsätter att söka Gud. Så tar vi hand om det andra. Så att du kan växa upp i det. Så att du, förstår ni, så hjälper vi dig på alla sätt. Några av de här kommer behöva jobb. Några av de här behöver en pappa. Några av de här behöver vuxna föredömen. Några av de här behöver se till att vi bygger rum för dem i våra kyrkor. Där de kan vara, där de kan ta med sina kompisar. Några av dem behöver ge ett det finns så mycket som vi behöver göra tillsammans. Men när jag funderar på vad det är som gör att det blir hållbart. Så funderar jag på det här. Jag tror att när vi möter Gud, jag tror att när vi ser Gud göra saker... Så är det väldigt viktigt för oss att bestämma oss. Vem vill jag vara? Vem vill jag vara? Därför att det här att Gud gör saker och ting. Det är underbart. Och det gör han. Men det Gud gör. Vad gör det mig till? Inte bara vad det gör med mig. Hur det känns för mig. Vad gör det mig till? Vem blir jag av det? Det Gud gör. Vi längtar efter veckes, Vi längtar efter ett move of God. Vi längtar efter att och, och, äh, äh, känna den heliga anden. Och det är härligt, den kommer på olika sätt. Den kommer i morspitten när ungdomarna stångas mot varandra och hoppar och studsar. Den kommer i det här programmet som gick i veckan, saliga sånger. Det går att titta på utan att känna att anden kommer här. Jag ska predika på tältmöte i Småland på torsdag. Come on Jag är redo. I don't care. Jag är vad som helst där anden är. Men frågan är, vem gör det mig till? Vad gör det oss till det anden gör? Därför vill jag tala lite kort idag. Under temat välj vem du vill vara. Därför att det finns någonting som anden gör och det finns någonting som vi måste göra. Okej. Okay. Två olika personer. Två stories. Två olika outcomes eller uh, uh, hur det blev. Simson, en del av det har hört talas om Simson. Simpson han var en nazir, utvald av Gud. Det innebar att han var i förbund med Gud. Han var starkare än alla andra som fanns. Han var bara stor och stark. Han kontinuerligt räddade Israels folk mot filisterna. Hans blotta närvaro och hans förmåga, hans styrka, gjorde att israelerna kunde leva i fred och frihet. Amen. Ingen kunde vinna över dem. Han tog dem allihopa. Men hans förbund med Gud var att han inte fick klippa sitt hår. Om han klippte sitt hår så skulle kraften försvinna därför att han bröt sitt förbund med Gud. Okej? Okay? När han växer upp i det här, han är van det här. Bibeln säger att han ser bra ut. Han är inte bara stark, han ser bra ut. Kom on som var, du vet att det finns många fräster redan där. Men det står om honom att han hade en kvinna som han drogs till som heter Delilah. Tom Jones vet exakt om det det är bara för att kolla åldern här inne. Vilka, ni som skrattar. I know, I got you. Come on somebody. Delilah. Så står det så i boken 16, vers 15. Då sa hon till mig, alltså Delilah. När han var där. Han hade varit där två gånger innan. Men hon var i maskopi med fienden. Han trodde att hon älskade honom. Men hon ville bara förföra honom för att få reda på hur de kunde få honom att tappa sin kraft. Två gånger har hon förfört honom. Liksom eh, wine and dine och gjort allt det här. Och när han var vid sitt svagaste försökte hon få honom att avslöja sin hemlighet. Två gånger hade han lurat henne. Men tredje gången när han är hos henne så står det så här. Då sa hon till honom, alltså Delilah, till Simpson. Hur kan du säga att du älskar mig? När du inte vill vara uppriktig mot mig. Bara så ni vet vilken taktik hon använde. Jag stannar. Tre gånger har du lurat mig och inte velat säga mig var, var du får din styrka ifrån. När hon nu, idag, när hon nu dag efter dag ansatte, ansatte betyder chata. Jag läser bryggen, det är en gudsord. Skriv inte brev till mig, det får du ta med Gud. När hon dag efter dag tjatade. Så hon började med skuld, sen fortsatte hon med tjat. Och så står det också att hon plågade honom med sina ord. Och han blev så otålig att han kunde dö. När ska du sätta upp den lägga En annan dag. Och han öppnade hela sitt hjärta för henne. Och sa, ingen raksniv har kommit på mitt huvud. För jag är en guds nasir sedan jag var i moderlivet. Om han rakar om med håret viker min styrka ifrån mig. Och jag blev svag och jag blir svag som alla andra människor. När Delilah insåg att han hade avslöjat sina hemligheter för henne eh, eh, sände hon bud och kallade till sig Filistenas första och sa Kom hit upp än en gång för nu har han avslöjat hela sin hemlighet för mig. Då kom Filistenas första upp, dit upp till henne och, och hon hade med sig pengarna. Och hade med sig pengarna som man köpt henne. Hon fick honom att somna i sitt knä. Sedan kallar hon till sig en man som på hennes befallning skar av de sju flätorna på hans huvud. Då börjar hon få makt över honom. Det är inte sant, eller hur? Inte bara att han tappade sin kraft. Men hon började få makt över Guds mannen. Var noga med varför Gud har kallat dig till vissa saker. Det är inte bara att vi kan förlora dem. Utan vi kan, med olika saker kan bara få makt över oss Som inte hade en chans innan uh, uh, Få makt över dem uh, Och han styrka väck från dem Därför ropade hon Filistena över i Simson Han vaknar upp ur sömnen och tänkte Jag gör mig, väl mig fri Nu som förut och skaka mig loss Men han visste inte Att Herren hade lämnat honom Och hon Filistena grep honom Och stack ut, stack ut ögonen på honom Därefter förde de honom ned till Gaza Och band honom med kopparkedjor Och han blev satt och mala I fängelset filip har du en trasa eller någonting Det är varmt här uppe idag Och jag är på väg att pulika som om det vore söndag kväll någonting, vad ni än har. Tack så hemskt mycket Orange det passar min outfit idag Tack ska du oh lord All right här är Simpson Han är van med Gud med sig Han är så van att Gud är med honom att han vet inte om någonting annat än att Gud är med honom. Han är så van att Gud är med honom. Att han tror att han kan börja göra lite vad han vill med. Han har gått ifrån att Gud slutar ett förbund med honom och att Gud har honom. Till att han har någonting som han tror att han kan börja göra någonting med själv. Det som händer är att det som en gång var heligt. Har det blivit vardagligt i hans liv. Han var på en plats där han inte borde vara. Men en person han inte borde vara med. Fel plats. Fel tid. Fel person. Fel beslut. Om du vill välja vem du vill vara. Så kommer det komma ner till rätt plats. Rätt person. Rätt tid. Och rätt beslut. Därför att vi väljer vart vi vill vara. Där vi väljer att vara kommer vi börja välja vem vi vill vara. Simpson hade inte tänkt en dag han vaknat idag. Ska jag bli gjort i åtlöje? Han tänkte jag kan väl säga det till Delilah. Det är ju ingen som hör mig här. Eller det okej okay jag är lite ärlig här idag? Det är väl ingen som ser vad jag gör här. Det är bara jag och Delilah. Det är väl ingen som ser oh, vad som händer här. Jag kan väl förhandla lite här. Jag kan väl dela lite här. Jag kan väl prata lite här. Jag kan väl jobba lite så här här. Jag kan väl lösa det lite så här här. Det är ju ingen som ser ändå. Gud är väl alltid med mig ändå. Pastorn säger alltid att Gud är på våran sida. Jag gör, det gör väl ingenting om jag börjar kompromissa lite grann. Det är ju ändå ingen som ser. Men när hon har lurat honom så tänker han. Jag gör väl som jag alltid gör. Ställer mig upp skaka mig fri, vad säger det mig Guds kraft i hans liv hade gått ifrån någonting som han värderade, vårdade protektade till någonting som han hade tagit för givet till den punkt att han trodde att det var hans egen kraft som det skedde, en del av oss, lyssna vi lever i välsignelser som Gud har gett oss som vi har börjat tro att de är på grund av våran egen kraft att det var våran egen briljans att det var vår egen smartness. Att det var vår egen disciplin. Och så inser inte att allt vi har i våra liv säger Bibeln är en gåva ifrån Gud. Yes han är ett oss förstånd. Yes han vill signa våra händersverk. Yes vi har jobbat hårt. Men nu förstår du det finns någonting i den här texten som är väldigt väldigt viktigt för oss att förstå. Om vi ska kunna välja vem vi vill vara. Nämligen att det Gud har lagt i våra liv är alltid heligt. Om det är från Gud. Så tillhör äran för dig Gud. Men så säger. Jag ställer mig väl upp och gör smält i er. Skakar av mig lite grann. Slår ihjäl och smält i Men han visste inte att kraften hade vikit från honom. Han visste det inte. Han kände det inte. Han trodde fortfarande på kraften. Han trodde fortfarande på sitt förbund med Gud. Men han visste inte. Att det hade vikit ifrån honom. Han märkte det inte förrän det var för sent. Han var nonchalant, han var arrogant. Han hade flyttat fokus från Gud till sig själv. Så ställer han sig upp. I egen kraft, med egen makt. Så tänker han, jag gör väl som jag alltid har gjort. Jag skakar mig fri, slår mig loss, slår ihjäl dem. Men han hade sålt sitt förbund med Gud. I en kvinnas knä. Därför att han var på en plats han inte borde vara. Med en person han inte borde vara med. Och han gav upp saker som inte var hans att ge upp. Och han fattade beslut som ruinerade hans liv. Simpson gick ifrån att vara Israels beskyddare. Den som gav mod och hopp till alla. Till att vara ett åtlöje under slaveri. Där han gick och tröskade spannmål som en åsna. De hade stuckit ut hans ögon så han inte skulle kunna rymma. Där var han nu fängslad. Och med den kraft han hade kvar så fick han tröska och mala- Tänk tänker två stora runda stenar som han, där den översta stenen dras runt av stora käppar för att mala spannmålen som är däremellan. Där gick han som ett symbolvärde för fienden att de hade erövrat det som Gud hade rest upp till en beskyddare. Och när jag tänker på det som sker i våra ungdomars liv så tänker jag Gud har rest upp så många beskyddare i den här kyrkan som är kallade till att leva i förbund med Gud så att nationen kan leva i hälsa, i välsköpning Stånd, i frihet så att generation efter generation kan få uppleva vad Gud har tänkt. Och när jag läser den texten så tänker jag Gode Gud, jag måste välja vem jag vill vara. Jag kan inte ta Guds heliga för givet. Jag kan inte kompromissa i mitt liv. Jag kan inte göra saker ingen. jag tror att ingen ser och tror att det inte kommer påverka någonting. Och steppa ut i mitt liv och tro att Gud bara gör allt som jag vill. Nej, jag måste leva ett liv där ingen ser som är hållbart i det liv som alla ser. Jag måste se till att mitt liv handlar om det Gud har kallat mig till annars får nästa generation betala för Simpsons jobb var att garantera deras frihet jag vet att det kommer lite nära men det är bra Simpson var smord han hade the looks vi gillar det som samhälle, eller hur? the looks att det ser bra ut han tänkte jag gör vad jag vill med min gåva jag gör vad jag vill med det jag har. Det är min att låna ut eller inte. Och han glömde att det var Guds gåva. Han glömde att den tillhörde Gud. Att han bara var förvaltare av den. Simpsons liv började som succé men det slutade som katastrof. Simpsons liv slutade tragiskt med ouppfylld potential. Varför? Därför att han glömde bort att det som var från Gud var heligt. Han var på fel plats med fel person- i fel tid och han fattar fel beslut. Simson under som var ostoppbar. Men när han tog det för givet och smörjelsen lyfte. Och han trodde han var untouchable. Så föll han. När han lyssnade, det finns en annan person i Bibeln som jag vill avsluta med. Josef. Nej Josef han är lite åt andra hållet. Josef, en av tolv söner till Jakob. Han är näst yngst, hans lillebror heter Benjamin. Han äldre bröder heter saker som Dan, Ruben och alla möjliga saker. När alla små småsyskon kan förstå när vi läser i Bibeln att de slängde honom i brunnen. Det har funnits ögonblick, vi är sju syskon i min familj. Det har funnits ögonblick där jag kan förstå hur de andra tänkte. Men därifrån till att genomföra det är ett ganska långt steg, eller hur? Man får nöja sig med att ta av deras cykelkedja från cykeln eller... Du vet så här, gör något annat, lossa lite på, jul, på julmuttrarna till att de ska ut och cykla och sånt där. Inte nu utanför. Men Josefs liv började i katastrof. Men det slutar i succé. Så ändå är de ute allihopa. Och de andra bröda tycker redan lite illa om Josef. För Josef, han är Jakobs favorit på ett sätt. Därför att han var han kommer ur ett förbund, han kommer ur ett löfte. Så ja, han har en finare rock än vad de andra har. En dag när de är ute så har Josef en dröm. Han ser kärvar eh, bygga sig inför honom. Han ser sol och måne och stjärnen bygga sig inför honom. Och han går som bara en lillebror kan göra till alla sina stora bröder. Så, Tänk er, jag har haft en dröm. Gud är med mig. Här ska ni få höra. En dag ska ni böja er inför mig. Är det inte bra? På tal om att vilja slänga folk i brunnen. Eller sett ut dem på blocket, eller Facebook Marketplace, eller vart man nu är. Det är jättebra. Jag sa, Mamma och pappa ska bygga sin för mig. Du Dan, ska bygga in för mig. Du kan behöva redan. Ruben, gör dig redo stretcha. Det är att stretcha. Därför den dag ska ni bygga in för mig. Som bara en husnyt en liten tonåring kan vara. Hej, Josef. Han har gudström. Men han är inte mognaden. Men det finns någonting i hans liv. Han blev slängd i en brun. Men till slut upphöjde jag ett palats. Trots att han var prövad och gick igenom många utmaningar så byggde han sitt liv. Till skillnad från Simpson på karaktär och på gudsprinciper. Det är alltså inte utmaningarna som definierar vilka vi är. Det är vi och våra beslut som vi fattar som definierar vilka vi är första Moseboken så står det om Josef så här. Kapitel 39, vers 1. Efter att han har blivit slängd i brunnen så tänker bröderna. Det var ju inte särskilt snällt att slänga honom i brunnen. Vi säljer honom som slav istället. Så, så, blir det ju, så vinner ju någon, någon vinner här i alla fall. De fiskar upp honom och säljer honom som slav. Han blir slav i Puttifars hus. Han är ståthållare hos far, i fara hos, eh, rike Puttifar. Och han blir slav där. Sh, eh, och står det i, i första mosebok kapitel 39, vers 6. Och han lämnade allt om Puttifar- och han lämnade allt i Josefs vård. Och sedan han hade fått honom till sin hjälp- bekymrade han sig inte- om något annat än maten som han åt. Alltså vilken medarbetare. Det enda Puttifor tänkte på- efter han hade köpt Josefs slav- var vad han skulle äta. Resten skötte Josef så bra. Josef var välväxt- och så bra ut. En annan simson. Efter en tid hände det- att hans herres hustru- kastade sina blickar på honom och sa- Lite rätt fram. Ligg med mig. Bibeln. Jag tycker att det är lite direkt. Jag tycker att det liksom är Stig fyra, möjligtvis. Men han är slav. Det är det som är grejen. Han är också en person som fick en dröm från Gud. Berättade den med ungdomlig entusiasm Ovisshet. Blev försakad och föredryckad av sina bröder. Slängd i en brunn. Uppfiskad. Såld som slav. När han lyssnar många av oss. Vi har varit med om betydligt mindre saker. Och vi lever med en attityd. Jag är inte skyldig världen någonting. Ingen kan förvänta sig något av mig. Jag behöver inte hålla någon standard i mitt liv. Du vet inte var jag kommer ifrån. Du vet inte vad människor är. Och det är sant. Jag vet inte det. Men Josef han blev slängd i en brunn till att dö för att sen att bli fiskar upp och såld som en slav. Och nu är han slav i Puttefars hus. Han har liksom ingen framtid. Och helt plötsligt kommer en kvinna som förmodligen så bra ut och säger Ligg med mig. Grejen är att Josef är en man som alla andra män. Och har behov som alla andra män. Han var liksom inte en gudomlig gestalt som inte hade några mänskliga behov. Och här kommer med en kvinna under en tid när puttefar inte är där, det är bara dem hon säger, hej Josef du är välväxt du ser bra ut, gå till sängs med mig ligg med mig, ha sex med mig ingen kommer få veta, ingen kommer se jag kommer inte säga för, vi kan ha våran lilla side deal här som ingen vet om det kommer bara vara du och jag du, du har ju varit ute för så mycket och du kommer aldrig få en fru och du har inte haft en bra start i livet men, 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 men Josef kom, ligg med mig så, 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 så det, det är du värd Josef och mänskligt sett så har han ingen anledning att hålla upp någon standard i sitt liv. Han är inte skyldig någon, någon. han har ingen som håller honom i Cantabelle. Han är slav, han är köpt, han har ingen vilja, han har ingen rättighet, han har ingen frihet. Varför skulle han ha skyldigheter? Varför skulle han ha en standard i sitt liv? Jag menar, vi är friköpta av Kristus. Renare i hans blod, döpta i hans namn, fyllda med hans ande. Vi har en biljett till himmelen. Som jag ska öva på den till på torsdag på tältmötet. För så vi har ju så mycket. Josef har ju ingenting. Ibland kan jag tycka att jag inte har någon anledning att hålla en standard i vissa situationer. När jag uppfattar att jag blir orättvist på Josef har ju ingen anledning att hålla en standard. Men det står vers 8, men han det. Och han sa till sin herres hustru. Ända sen min herre tog mig i sin tjänst. Bekymrar han sig inte om något här i huset. Allt han äger har han lämnat åt mig och sköta. Här i huset har han inte större makt än jag. Och ingenting annat än dig har han förbehållit sig. Eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont? Och synda emot Gud. Fast hon dag efter dag talade, chattade på det här sättet till Josef lyssnade han inte på henne och ville inte ligga med henne eller vara tillsammans med henne. Här är grejen. Josef, dag efter dag efter dag så är han i frästelsen. Simpson, tre gånger tog det för honom att falla. Varför? Därför att Simpson, han hade Guds kraft, Guds gåva, Guds löfte men han hade inte bestämt sig för vem man var. Han hade inte bestämt sig vad hans uppdrag var, vem han var, vad hans standard var. Så när han fattade beslut så gjorde han det utifrån en plats där han inte hade bestämt sig vem han var. Jag pratar inte om lagiskhet här idag. Jag pratar om att välja vem man vill vara. När du sätts på prov är det alldeles för sent att välja. Och Jag säger det här till våra ungdomar ni är som är här idag. Jag kommer pratika det ikväll och framöver. Lyssna. Det anden gör. Asen, awesome. lämna det till anden. Men medans anden gör någonting. Välj vem du vill vara. Välj vem det här ska ske Välj vad slöften ska bära för frukt. Låt anden göra dig till Josef. Så att inte anden bara blir det. det var för Simpson. Någonting att man känner att musklerna växer. Håret växer. Luxen växer. Och så börjar vi liksom leva i någonting som vi tar för givet. Nej, Josef han måste ha valt i brunnen redan. Vem man skulle vara i Puttifars hus. När han var i Puttifars hus. Rätt vad det är. Så säger frugan. Eftersom hon blev förnärmad. Och arg för att hon inte fick ha sex månader. honom. Anklagade honom oskyldigt så han åkte i fängelse. Vet i fängelset? Han börjar tjäna människor. Betjäna människor. Men Josef han satte sin lojalitet till det han hade blivit anförtrodd. för sitt eget opportunity. Det finns ett statement som låter så här: There's something wrong with your character if opportunity controls your loyalty. Det är någonting fel med min karaktär. om möjligheter kontrollerar min lojalitet. Bestäm innan vem du vill vara. Josef, han hade först uppenbarelse. Men inte mognaden. Men eftersom han hade bestämt sig för vem han ville vara. Så växte mognaren i kapp med prövningarna. Och han kunde fatta rätt beslut. Bestående beslut. Han kommittade sig till Guds process. Och hans mognad växte i kapp hans uppenbarelse. Men andra gör saker, inte minst bland unga människor. Det är underbart. Det är... Det slirar åt alla håll. Fantastiskt. Men det sista jag ska göra är det att vara där och pilla i det. Därför att jag har en sån tro på att så länge människor går med Gud så kommer mognaden växa i kapp uppenbarelsen. Så kommer mognaden växa i kapp upplevelsen. Problemet är när vi börjar tro att det här är mitt. Och göra vad jag vill med. Fel plats, fel tillfälle. Mesta saker i mitt liv som har blivit fel. är Jag har varit på fel plats, fel tillfälle med fel person. Eller fel sammanhang och fattat fel beslut. Därför måste vi välja. Ett våra konnektgrupper, vad är det? Det är rätt plats. Det där är rotad. Det där jag växt tillsammans med andra. Guds hus på söndagar, vad är det? Det är rätt plats. När jag, har, när jag har möjlighet att fatta beslut som kan ge mig en genväg i mitt arbetsliv. Men jag vet att det inte är rätt. Rätt beslut är att välja det som är rätt. Även om det ditt beslut tar dig ett steg bakåt. Kanske hela vägen ner i brunnen. Så visar Josef Storius oss att ett steg bakåt med rätt beslut kommer alltid leda till många steg framåt. Därför att en dag så behövde fara och någon som kunde tyda hans dröm. Och Josef som hade gått ifrån att bli övergiven till att bli förtalad till att bli bortglömd i fängelset, han blev nu upptäckt och kom till fara och till palatset och kunde tyda hans dröm allting var en process, men det enda Josef gjorde jag håller fast i vem Gud har sagt att jag är jag håller fast i det som är rätt, jag vet inte hur jag vet inte när, jag vet inte på vilket sätt jag vet inte vad, jag vet bara att det Gud har visat mig i den här drömmen, det är sant och ändå så hade det här varit en söndagkväll jag vet att det inte är så jag måste predika på norra så värdigt. Men hade det varit en söndag kväll, och det hade varit i Texas det jag var för några veckor sedan, då hade jag sagt att he went from the pit to Potiphar's house to the prison and to the palace. Därför att det finns en pattern i vad Gud gör. En del utav er, ni kanske känner att ni är i brunnen och ni säger, Gud det var inte hit jag skulle. Det är inte hit du skulle. Brunnen är en preparation för palatset. Josef skulle till palatset till slut. Målet var för Gud att sätta honom i fara så att han kunde verka och Guds vägnar när det var svält i hans eget land. Drömmen var sann. Till slut kom hans bröder när deras land levde i svält i Egypten och sa, kan vi få lite vete? Kan vi få lite spannmål? Vi svälter i ihjäl. Josef visade inte sitt ansikte. Han kunde ha dödat dem. Han kunde ha tagit sin hem. Men det gjorde han inte. Istället vände han sig bort och Han grät av glädje för att se sina bröder. Men han visade det inte. Och så sände han dem hem med det finaste vetet som fanns. Han gav mat till sina bröder. Han gav mat till sin far och sin mor, därför att Gud hade en plan att positionera honom i palatset han, han, han drev han regerade över hela Egypten under fara och han var den näst mäktigaste mannen i hela världen han som börjar i en brunn men det är för sent i palatset att välja vem du ska vara genvägen till palatset kommer aldrig hålla dig kvar där det är bara när vi väljer vilka vi ska vara som vi kan se att Gud kan ta oss från brunnen till Butifars hus, till fängelset och till palatset. Välj vem du vill vara. Välj vem jag vill vara. Vem ska jag vara? Vem är jag? Hur är mitt hjärta? Vad betyder de här sakerna som Gud har lagt i mina händer? Att inte leva ett liv Det är att ta saker för givet. Det jag tror att det är min gåva. Att det är min. Min kraft eller min kreativitet mitt ledarskap eller? när det är Guds gåva när jag hellre var som Josef Gud det känns som varje gång jag tar ett steg så går det bakåt men jag vet att du har en plan och jag väljer att vara det du har kallat mig till att vara jag väljer att följa dig och när vi döper människor här idag så är det människor som säger jag väljer Jesus jag väljer hon när vi vet att alla de här vägarna kommer att vara lite krokiga och ibland kan det kännas som att vägen framåt är en väg ner, i, pal- ner i, i gropen. Men det är bättre att vara i brunnen med Gud än i Delilahs knä i sin egen kraft. Delilahs knä kan se ut som välsignelse. Det kan se ut som lycka. Det kan se ut som framgång. Men det är bättre att vara med Gud i brunnen än att vara med Delilah och mista sin frihet. Vi lever i en värld som firar simsons. Stora, starka, mäktiga. ser bra ut. Gör vad de vill. Ingen ska säga till mig. Men Guds rike letar efter Josefs. Minsta i sin syskonskara. Den som de andra vill göra sig av med. Den som liksom har ens blivit svårt att komma till från början. Den som de slänger i en brunn. Som de tycker de kan vara utan. Som de säljer som slav. Han som glöms bort i ett fängelse. Som Gud till slut har en plan för. Vet, världen letar efter andra saker än vad vi gör. Gå inte på myten om Simpson. Gå inte på myten om att du måste paketera dig själv. Varumärks, liksom, äh, göra dig själv till ett varumärke. Exponera och sälja dig själv. Men bättre att vara bortglömd i fängelset med Gud. Än vad det är att ligga i knät på Delilah. Och ge upp det Gud har lagt i ditt liv. Jag tror att Gud. Kommer göra något i vår kyrka den här hösten. jag ska predika om det i september. Vi ska ha en serie. Men du vet jag tror att Gud är på väg att göra något i vår kyrka. Som vi aldrig varit med om tidigare. Jag tror att det är. Jag säger inte att vi har varit i en brun. Det tycker jag inte. Men kanske. Att Gud är på väg att ta oss in i någon form av palats. Där Gud kommer göra i oss och genom oss. Och för oss. det vi aldrig varit med om tidigare. Så välj vem du vill vara. Älskar dig vem. Välj Jesus. Välj honom fullt ut. Allt som vi har i våra liv. Som vi vet inte borde vara det. Kom och låt oss göra oss av med det. Inte av skuld. Inte av... Så att ingen upptäcker det. Men så att Gud kan göra i oss det Gud behöver. Om inte annat för att det finns en generation bakom oss. Vet, jag har ofta sagt att kristendomen är bara en generation från och det ut. Det krävs bara att en generation blir Simpsons. Så får nästa generation betala priset. Kanske är det så att vi kan vara med och vända på det och bryta det. Tänk om våra ungdomar skulle se våran hunger. Se vårt commitment efter Gud. Se att kärleken till Gud håller efter flera år. Att den är bärande, att den växer. Att det inte är efter flera år är någonting vi bara får kämpa med att hålla liv i. Utan att, att vi faktiskt, som Bibeln säger, låter det ständigt uppfyllas av den heliga ande. Tänk om nästa move of God är bland oss. Där vi får uppleva det. Inte bara en kväll, inte bara en stund. Vi börjar se Gud i våra liv igen. Och säger Gud, jag vill följa dig. Jag väljer korset och lämnar världen. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag bryr, jag säger nej till Delilas knä. Jag säger nej till, till liksom frästelser som Puttifars hustru som försöker locka mig utifrån liksom mina sår eller utifrån vad livet har hänt tidigare att jag skulle förhandla om det. Jag säger ja till lojalitet till Gud. Ja till karaktär. Ja till trofasthet. Jag väljer vem jag vill vara. Jag vill vara på rätt plats i rätt tid med rätt personer och fatta rätt beslut. Därför att jag vet att Gud kommer ära dig och välsigna dig över lång tid i Jesus. Och det bästa med det är att du kan ha fattat ditt sämsta beslut någonsin den här morgonen men redan nu kan du börja fatta bättre beslut i Jesu namn Fader jag tackar dig för våran kyrka här, vårt uppdrag för det här Gud och heligande vi känner att på samma sätt som profeten såg när han väntade på regn och sände sin tjänare som kom tillbaka och sa att det finns bara ett litet mål som en handspred. Men din profet visste att det var regnet som kom. Här är även i det som är litet här. De små tecknena och signalerna som vi uppfattar. Här ser vi att regnet är på väg här. Det är ett Guds gudsrikes regn. Den heligandes regn. Den sista tidens regn. Här är vi säger vi vill vara med. Herre, vi vill vara en del av det. Herre, vi vill inte leva med det du dog för och det du har gett oss gåvor i våra liv. Vi vill inte slarva bort det i Delilahs knä. Vi vill vårda det och bevara det och hålla fast i det som Josef gjorde. För att se din vilja ske, Herre. Herre, så hjälp oss att bli det du har kallat oss till att bli. Hjälp oss att leva. Det vi är på rätt plats, i rätt tid, med rätt personer och fattar rätt beslut. Med karaktär och med integritet och med transparens. Herre förvandla oss mer och mer varje dag. Så att vi blir mer lika dig, Herre Jesus. Mindre av oss och mer av dig i våra liv. Herre jag ber heligande. Fortsätt att göra vad du gör. här, Rakt igenom vår kyrka. Du är välkommen och du har full frihet. Och invadera varje område. Vända upp och ner på allt du vill röra vid att blåsa på alla sätt du vill. Att förnya och förstärka och förvandla. Ha din väg, Herre. Vi följer dig, Herre. I våra liv och i vår kyrka, Herre. Tack, Jesus. Vi prisar dig och vi är dig. Halleluja. Tack, Jesus. Lovat var det ditt namn, Herre. Lovat var det ditt namn, Herre, Jesus. Fyll oss med din heligandes kraft. Fyll våra hjärtan med ny vision, heligen. Fyll våra hjärtan med längtan efter det som är fött av dig, Herre. Fyll våra hjärtan med längtan efter renhet, med längtan efter det som är sant och som är rätt. Det som är fött av Gud, Herre. Herre, ge oss en längtan efter din ande, Herre. Herre, hjälp oss att förstå att utan dig kan vi ingenting göra, Herre. Här är låt ingen skuld och skam eller fördömelse få stå i vägen för längtan efter andens liv och det anden gör just nu i Jesu namn. Utan låt var och en dricka djupt av anden i det som sker i det du gör. Var och en herre, du sagt om någon är törstig så ska de komma till dig som ger din ande utan att mäta i fritt mått herre. Vi prisar dig och vi dig. Ha din väg Gud. Låt din vilja ske. I våra liv och i våran kyrka. Med alla huvudböjda, alla ögon stängda. Så innan jag ber en bön på slutet så vill jag. Bara få en chans och be för dig. Du som är här idag som kanske aldrig har fattat ett beslut om att lära känna Jesus. Och om vi kan bevara stillheten på bästa sätt här innebär ett litet ögonblick. Om alla blundar och ge varandra lite privacy. Om du är här idag som aldrig har fattat ett beslut. Om att lära känna Jesus. Min vän Gud har en plan i ditt liv. Gud älskar dig. Gud är på din sida. Det finns så mycket mer i livet än vad vi kan förstå eller skapa. Med vårt intellekt. Det finns hopp. Förlåtelse. Frid. Mening med livet. Men Bibeln säger att alla de sakerna är en gåva ifrån Gud. Genom Jesus Kristus. Jesus inte bara har hopp och förlåtelse för det som ligger bakom i våra liv. Han inte bara har en mening, han inte bara har kärlek. Han är hopp, han är kärlek, han är vår förlåtelse. Han är vår mening med livet. Det är i honom allt det finns och Bibeln säger att Jesus är Guds gåva till oss. Och säger han var och en som tar emot honom. Ger han rätten att bli ett Guds barn. Så det här med Gud. Det är inte först och främst någonting du måste förstå. Eller rationellt kunna liksom paketera och processera med ditt intellekt. Det är omöjligt, han är för stor. Först och främst så är det en gåva ifrån Gud. Om förlåtelse, om nåd, om kärlek, om mening, om tröst och styrka om att Gud har en plan för ditt liv om att du aldrig mer blir ensam om att Gud vill bära dig, om att Gud vill leda dig om att du inte är liksom född till att skapa din egen lycka det finns ett högre syfte och en mening med ditt liv som du kan upptäcka bara från den som har skapat dig så säger Bibeln att Jesus är allt det här och han är Guds gåva till dig och Bibeln säger att var en som säger ja till det blir ett Guds barn och du kommer aldrig förstå det förrän du har sagt ja till det och tagit emot det men Bibeln säger om du säger ja till det då kommer du bli ett Guds barn. Och du kommer lära känna Jesus. Om alla huvuden börjar stängda så vill jag be en bön. Jag vill be för dig nu som här idag. Som aldrig har sagt ja till den här gåvan. Som säger Andreas om det här är sant. Då vill jag ta emot den här gåvan. Då vill jag se om det här är sant. Jag vill jag säga ja till det. Och ge Gud en chans i mitt liv. Ge Jesus en chans i mitt liv. Alldeles strax kommer jag be. Och innan jag ber kommer jag fröra det enkelt räkna till tre. Och när jag säger tre om du säger Andreas. När du ber inkludera mig i den bönen. Jag vill säga ja till det här. Jag vill uppleva det här. Jag vill att det här ska bli verkligt för mig. Men Medan alla andra blundar. När jag säger tre, lyft upp din hand. Så kommer jag inkludera dig i den här bönen. Jag kommer inte peka ut eller exponera dig. Men lyssna en del av er. Ni sa ja till den här gåvan en gång. Men om du är helt ärlig så har du blivit lite mer som Simpson. Du har glömt bort den här gåvan. Du har glömt bort din relation med Gud. Du har blivit nästan som din egen herre. Inte för att du är en ond människa. Men du slutar följa Gud som Herre. Och du har bara haft kvar honom som ett stödjul Som en liksom krycka i livet. När du behöver. Lyssna han vill vara så mycket mer i ditt liv. Han älskar dig lika mycket. Han är fortfarande lika mycket för dig. Men lyssna om du behöver säga ett nytt ja till honom. Inte till att du ska börja tro på honom. Men till att börja följa honom igen. Då vill jag att du också lyfter hand när jag säger tre. Så ska jag be för er. Alla huvudbörjar, alla ögon stängda. Om du säger Andreas när du ber. Inkludera mig. Jag vill för första gången säga ja till Guds gåva. Helger du jag behöver en ny start. Jag behöver på nytt säga ja till Guds gåva i mitt liv. När jag säger tre, om du vill att jag inkluderar det här, bönen. Lyft in handen. din hand. Är du redo? Ett, två, tre. Lyft din hand just nu. Vem du är det? Gud vill sinna dig. dig. Gud vill sinna dig. Gud vill sinna dig. Gud dig sinna dig. Gud vill dig. Gud vill dig. Gud vill sinna dig. Min Gud vill dig där. Gud vill dig. Tack Jesus. Vem mer? Alla blunda. Finns det någon i din väse Jag också. Be för mig också ta med mig, online, ni som med online ni kan lyfta era händer där ni sitter själva och är du på en plats Det det kanske inte är appropriate bara säg ditt Jag hjärtat så ska vi be tillsammans, fantastiskt eh, ska vi göra så att vi reser oss upp tillsammans allihopa så ber vi den här bönen tillsammans jag ber för er och alla ber den här bönen efter mig online du kan bli med också Kom on ska vi be den här bönen, tack Jesus att du älskar mig jag tar emot dig Jesus som en gåva ifrån Gud i mitt liv. Förlåt mig min sinn. Jag vill att du ska bli herre i mitt liv. Från och med idag är jag din. Och du är min. Allt som har varit upp till idag. Lämnar jag bakom. Och jag väljer dig. Jag väljer din framtid. I Jesu namn vi ber. Och allihopa sa. Amen. Come on. Be? Come on. Stor applåd. Stora applåder. Stora plöcker. Come on! Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten- surfa in på hillsong.se.